0: Alors ce matin, on a le plaisir de recevoir pasteur Christian Lachance, qui est le pasteur principal de l'église Mosaïque depuis plus de 17 ans cet automne déjà. Pasteur Christian est marié à Caroline Martel depuis plus de 27 ans. Ah, a du temps qui a passé depuis ce temps-là. Je me rappelle encore de la réception au québécine. Je me rappelle encore de c'est comme si c'était avant-hier, pas hier mais avant-hier. 27 ans. Ils ont trois filles, Élie, anne Juliette et Zoé-Samuel. Le pasteur Christian a aussi été pasteur de jeunesse au Carrefour Christian de la Capitale de septembre 1996 jusqu'à mai 2005, soit pendant près de neuf ans. Il est le pasteur fondateur de l'église Mosaïque. Ils ont tenu leur première réunion le 7 septembre 2005. Donc, ils ont fêté justement leur 17e anniversaire tout récemment. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement au Christian au la Capitale, ce matin parce que c'est la chance?
1: Bon matin à tous. Merci beaucoup pour euh, l'invitation parce que c'est vraiment, euh, vraiment un privilège pour moi d'être ici ce matin. Euh, quelques petits faits que vous ne... mot de passe. <rire> que vous ne savez pas, peut-être pour certains, j'étais vraiment content de voir plusieurs visages que je, ça faisait des années que je n'avais pas vu Et euh, en m'en venant ici, je suis passé par euh, le défunt Carrefour, euh, l'ancienne Baptiste. mais comme on, on, on disait euh, avec Pasteur Paul à, au début, de, avant la réunion, euh, des fois il y a des, des, des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas, des fois même qui peuvent être tristes et malheureux. Et... Mais Dieu rachète les choses. Et s'il n'y avait pas eu ce feu-là, il y aurait encore du tapis orange. Et... <rire> ouais. Mais Moi, j'aurais aimé ça que vous encadriez un petit morceau à quelque part. Ça me ça manque beaucoup. Et en fait, parce que le, le, le carrefour, c'est ma première église. Quand euh, j'ai donné ma vie à Dieu, je ne vous dirai pas quand, parce que ça va donner un peu mon âge, puis vous ne voulez pas savoir ça. Mais euh, moi, je demeurais dans Limoilou et je de, n'avais de, pas de voiture et il n'y avait pas de service de transport le matin pour se rendre à l'église. Donc, je marchais une heure, été, automne, printemps, hiver, le matin. Pour, je partais à 8 heures de chez nous pour être à 9 heures à l'église. Et je repartais en autobus. La première chose, le premier ministère que j'ai fait dans l'église, là, ça va, les, les plus vieux vont s'en souvenir et les plus jeunes vont faire comme. C'est quoi de quoi tu parles? Je, je faisais les acétates. Ça, c'est avant la grande écran, puis on était en avant, puis là, c'était le stress de tout le monde te regarde, puis là, tu fais, oui, je, je change la diapo. Là, on est content qu'il y ait quelqu'un dans une régie quelque part, puis s'il y a une erreur, who cares, on ne la voit pas la personne, puis elle, elle n'a pas de sentiment de, de gêne. Et, euh, et je me rappelle des, des, vraiment des bons souvenirs. aussi l'autre chose que... que euh, je voyais Francis qui euh, conduisait la louange. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, pendant plusieurs années, j'ai conduit la louange au carrefour. Et euh, pendant que je voyais Francis conduire la louange, je disais hey, :« J'ai déjà fait ça moi. Et ça aussi, vous vous ennuyez pas de ça. Mais, euh, et, mais je me rappelle de toutes les merveilleuses années euh, euh, à contact jeunesse euh, et plusieurs. C'est ça qui qu les trouve un peu. Plusieurs de, des jeunes qui étaient à la jeunesse parce que c'était un partir de jeunesse. Aujourd'hui, sont mariés, ils ont des enfants. Certains même blanchissent. Ça aussi, ça ne me rajeunit pas. Mais de toutes les retraites, de tous les camps, je garde un énorme bon souvenir. Euh, merci beaucoup à Passeport et à la Christine euh, de, de m'accueillir ce matin. Euh, L'année de, dernière, c'est moi qui vous ai accueilli, Mosaïque, C'était vraiment un privilège. On a beaucoup apprécié votre, votre présence et euh, ça me touche beaucoup d'être ici euh, ce matin. Et je, veux, je tiens à les féliciter pour leur persévérance et à travers toutes les années euh, d'être encore là. Euh, sérieusement, chapeau. Et ça va un peu avec mon message ce matin. Mon titre tu sais, de mon message ce matin, c'est héritage. Vous savez, lorsqu'on on, on va, on va, on va mourir, peut-être que, peut que vous vous dites, « Ah, moi, je, je, vais, je vais léguer ma maison à mes enfants. » Peut-être que c'est votre Célib, vous, vous, vous accumulez de l'argent. Ou peut-être que vous allez une voiture de collection. Moi, je n'ai pas ça, mais peut-être que vous avez une voiture de colère. Vous allez euh, donner votre, votre set de clubs de golf à, à, à votre petit-fils. Ou... Et, et, et on veut laisser souvent un héritage qui est un héritage euh, matériel, physique. Mais je crois qu'il y a un héritage beaucoup plus grand que ça à, à léguer. Et, et il y a un héritage de valeur, et un héritage spirituel à léguer autour de nous. Et ce matin, c'est quel héritage est-ce qu'on va laisser? Quel héritage on va laisser? Et on va lire euh, ensemble dans Josué, euh, compté du chapitre 4, les versets 1 à 11. C'est dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, euh, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place aux sacrificateurs se sont arrêtés à pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela euh, les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit « Passez devant l'Arche de l'Éternel, votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de, de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour... « Que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui, que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans un lieu où ils devaient passer la nuit. » Josué dressa dou aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance. Et elles sont, ils sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'Arche se au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'Arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. C'est un moment historique. Il y a plus de 40 ans, le peuple est sorti d'Égypte, de, de la captivité sous Moïse. Et, et la mer s'est ouverte et ils ont vu pendant des années des miracles qui ont été nourris miraculeusement, ils ont été conduits miraculeusement. Et malheureusement, à cause de leur rébellion, à cause de leur cœur, ils sont, il y a une génération complète qui, au lieu d'avoir atteint, d'avoir vu, d'avoir touché la terre promise, sont morts. Leur héritage est un héritage de déception. Leur héritage est un, un, un héritage de, de frustration. Leur héritage est un héritage de rébellion. Et là, il y a une nouvelle génération sous Josué qui lève et, et, et Moïse va lui donner le bâton, va dire... Là, il faut que tu, tu entres dans la terre promise, c'est toi qui vas pouvoir entrer, tu prends ma place. Et, et Josué avec le peuple, c'est ça qu'on voit là, Là, c'est le moment historique là, on va repasser le Jourdain, et là on s'en va conquérir Jéricho, on, on y arrive là, c'est ce moment là. Et Josué va, va faire ça pour une des chaque tribus. on va laisser des pierres là, à cet endroit précis là, pourquoi? Pour qu'on se souvienne. Et l'idée, c'est, qu'est-ce que, justement, quel héritage on va laisser? Qu'est-ce qu'on va souvenir? Les pierres, c'est simplement un symbole, c'est une symbolique. Ça aurait été comme garder un bout du tapis orange. Je peux pas m'empêcher. J'ai beaucoup trop de souvenirs avec ce tapis-là. On avait une relation privilégiée, le tapis et moi. Et... C'est juste un symbole pour que les enfants, vos enfants et vos petits-enfants, quand ils vont voir les pierres, ils vont dire, à quoi ça sert? Pourquoi ces pierres-là sont là? Et en fait, ils sont là pour se souvenir que Dieu a agi dans nos vies, Pour se souvenir que Dieu était avec nous. Pour laisser un héritage de maintenant, si Dieu était avec nous dans le passé, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va être le même pour vous aujourd'hui. Il va agir en votre faveur. Et si tu ne le vois pas parle à ton père, parle à ton grand-père, parle à ta grand-mère de comment Dieu est intervenu dans votre vie. Et c'est cet héritage-là que Josué a laissé à toute une génération. La génération de Moïse a laissé un héritage de, de, de déception, de frustration, de colère. Quand Josué a laissé un héritage d'espoir, de foi et de courage. Quel héritage allez-vous Laisser. Erwin McManus a dit, nous, devons, nous devenons si effrayés de la mort que nous ne vivons jamais. Si effrayés de l'échec que nous ne risquons jamais. Si effrayés de la souffrance que nous ne découvrirons jamais à quel point nous sommes forts. Et, et qu'on le veuille ou non, on veut, et, et, on, tout, tout le monde ici, si, si vous étiez de, de l'époque du défunt, du défunt Carrefour, le matin, moi je me souviens, je mentionnais justement à Pastor maxime juste avant la réunion, je me souviens du dimanche matin où je me suis réveillé, j'ai ouvert Facebook, la première chose que j'ai vue dans mon feed, c'était juste ça, que le carrefour avait brûlé. Et j'étais sous le choc. Je me suis dit, voyons comment ça a été arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est épouvantable. Et des fois, il y a une tragédie qui arrive dans nos vies et, et, et on ne voudrait pas qu'elle arrive. Il n'y a personne qui, vous, qui souhaitait ça. Et on se demande comment on va passer à travers, qu'est-ce qui va arriver. Et je suis convaincu que les, 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 les jours, les semaines, les mois, jusqu'à il y a un an, quand vous, vous avez entré dans ce bâtiment-là, ce pas des moments faciles. C'est des moments d'épreuve, des moments de souffrance, des moments de casse-tête. Et souvent, dans ces moments-là, justement, on, 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 on voudrait reculer, on voudrait revenir en arrière. Il n'y a personne qui souhaite souffrir. Mais ici, Josué, là, c'est le beau moment. Là, on traverse, le, 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 le jour d'un s'ouvre et on traverse. Et là, tout le monde est, est fébrile, est content. L'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Mais si vous lisez les, les chapitres suivants, c'est la conquête. C'est la guerre. Ce n'était pas donné, ce n'était pas du tout cuit. Ils ont dû se battre, ils ont dû souffrir. Ont, il y a des gens qui n'ont pas, ont, ont pas passé à travers. Mais si... Il n'avait pas fait ça, il ne serait jamais entré dans la terre promise. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas une autre génération qui aurait pu dire « Voici ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. » Parce que pour laisser un héritage, il faut être capable de, de passer à travers chaque journée, à travers chaque moment, à travers chaque épreuve, avec confiance que Dieu va être le même qui a été hier. Il peut l'être encore demain. Et des fois, justement, on ne risque pas. Parce que si, je pense qu'un des pires mots du dictionnaire, c'est si. Ouais, mais si. D'après moi, c'est le diable qui a inventé ce mot-là. Ouais, mais si, tu sais, tu ne seras pas capable. Ça va faire mal. Mais s'il arrive ça, mettons, là, qu'est-ce que tu vas faire? Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Ça nous dit tout quelque chose. Puis quand on fait comme si... Le, et souvent, c'est le si qui gagne sur le reste. Pour vrai. Parce que des fois, c'est le si qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de risquer, qui nous empêche de mettre le pied dans le Jourdain. Et si, sûrement que Josué, il a eu le et si, et si, tu mets le pied et tu te dis à tout le monde, tu as tout le peuple en arrière, tu fais comme et si tu mets le pied puis le Jourdain ne sauve pas. Tu fais quoi, mon grand? Qu'est-ce que tu racontes? Là? Tu vas dire quoi? là Et où ta parole de foi? Il va être où, ton Dieu, dans cette histoire-là? Mais si, justement, Josué ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu de conquête. Il ne serait jamais passé de l'autre côté et il n'aurait jamais bénéficié de la terre promise. On va aller dans nombre 14. On recule dans le temps un throwback des versets 1 à 9 cest à toute l'Assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'Assemblée leur dit, Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre, Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'Assemblée réunie des enfants d'Israël. Wow! Ça, c'était des gens de foi, là. Les autres, ils étaient positifs. C'était le club optimiste, là, c'était les autres. Hein? Les autres, là, oui. Nous, on décide. Nous, on décide. Moïse, il ne fait plus la job. Ça arrivé, ça. Le pasteur Paul il ne fait plus la job. Hein? Ça m'arrive moi aussi. Moi je suis compatis. Parce que souvent, c'est facile. C'est facile de, 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 de décider, c'est facile d'être dans, dans euh, de, de, de dire tout ce qui ne fonctionne pas, puis pourquoi telle personne n'est plus bonne et pourrait, pourrait plus. Et, 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 et dans le ministère, c'est facile de dire ben just too bad, mais le pasteur, il faut, faut le remplacer, c'est plus le bon. Il ne fait pas la job. Il ne rencontre pas mon petit besoin à moi. Ce n'est pas la décision que j'aurais prise, c'est pas la vision que j'aurais eue. Moi, si j'avais participé au plan on ne m'a pas demandé, là. je ne sais pas pourquoi j'aurais aimé ça par contre j'aurais fait quelques modifications dont pas de tapis gris, du orange je remets ça encore, je sais, je suis désolé c'est une blague mais je... en passant, votre bâtiment est magnifique euh, c'est le plus ba... beau bâtiment église de la ville et un des plus beaux de toute la province de Québec fait félicitations félicitations Mais ici, ces gens-là existent encore. Et, et, et ici, c'est Moïse envoie 12 espions dans la terre promise. Et, et de eux, il y a justement Josué et Caleb. Et il y a juste Josué et Caleb qui font comme Waouh, vous allez capoter. C'est hallucinant le pays que Dieu nous donne. On y va, go. Puis tu as les autres qui font comme Ils hey, n'avaient pas vu les. Il y a des baraqués là-dedans. Là. Ça ne sera pas une mèche ta, une ta, tasse. On, on oh, c'est sûr qu'on va se faire rentrer dedans. C'est sûr qu'on va perdre. Et là, là c'est ça. Et là, c'est le si qui embarque. Et là, tout le monde embarque sur le si. Il n'y a plus personne du côté de Moïse et d'Aaron et, et de Josué et Caleb. Ils sont comme quatre devant des centaines de milliers de personnes. Imaginez-vous imaginez le push. C'est épouvantable. Moi, je n'aurais pas voulu... Et Moïse, à ce, ce moment-là, tu fais comme... Ouais, je pense... C'est pas mal le temps d'aller dans un club med, là, je pense. Là. Mal, je, je le sens, je le feel. Là. Mais à cause de ça, à cause de cette, ce moment-là, ces gens-là, parce qu'ils ont eu peur, de, ils ont anticipé les problèmes pour vrai. Ils n'ont même pas été, ils n'ont même pas vu de leurs yeux et ils ont dit: non, 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 non on ne peut pas faire, hey, c'est épouvantable, on reste ici. Et, au point de, et même souvent c'est ça qui nous arrive dans notre vie, au point de dire, et pourquoi on n'est pas resté en Égypte? Pourquoi on n'est pas resté dans notre esclavage? Pourquoi on n'est pas mort dans le désert ici? C'est grave là, c'est épouvantable. Et souvent dans notre vie c'est ça qu'on fait. Au lieu d'avancer, on, 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 on est nostalgique. On se souvient de la belle époque, de ce beau moment-là. Et souvent, j même des croyants, j'en ai entendu là, à travers les années, de dire, ah oui, mais cette époque-là, ah ce moment-là, ah si tu avais, si avais été là à, à cette époque-là. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'est la chose que j'ai le plus entendue. Et puis je regrettais. Je dis mon Dieu, <rire> j'aurais dû venir au Seigneur il y a dix ans. J'ai tout manqué. <rire> Dieu agissait à ce temps-là. Le Saint-Esprit était là. Hey, c'est fou les affaires qui se passaient. Hey, C'était incroyable. Moi, je suis pas né à bonne époque. C'était épouvantable. Honnêtement, je me suis dit ça pendant un bout de temps jusqu'à un moment donné, je réalise comme, ben voyons donc, il y a, il y a du monde qui exagère dans la place là, Et il y a du monde qui vit dans leurs souvenirs au lieu de vivre pour laisser un héritage. Mais ces gens-là vivaient dans leurs souvenirs et c'est épouvantable parce que des fois, on veut retourner, dans, on, on préfère être dans notre misère, on préfère être dans notre prison, on préfère être reclus que d'avancer parce que si jamais ça ne fonctionne pas, de risquer quelque chose. Et si c'est un échec. Mais tant qu'on n'avance pas, Dieu ne pourra pas avancer avec nous. Dieu va rester là où on est. Et, et la preuve, le peuple, le peuple est mort dans le désert parce qu'ils ont décidé de mourir dans le désert. C'est ça qui est arrivé. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et des fois, malheureusement... On, on va blâmer Dieu, on va blâmer le pasteur, on va blâmer l'Église pour notre, notre manque d'avancement de foi ou parce qu'on n'est on pas rendu là où on voudrait et il me semble que ça ne bouge pas assez. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'Église. C'est nous souvent le problème. Parce qu'on manque de foi et de confiance en Dieu. On voudrait que tous les autres risquent à notre place. On voudrait que le pasteur prenne les risques pour notre vie. Mais ici, c'est chacun pour soi. C'est chacun devant Dieu de dire, c'est quoi Qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour laisser un héritage Pour voir Dieu agir. Plus loin, euh, dans nombre 14, à dit justement, « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils d'Anon, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous, emmènera, euh, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de peinture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Quelle parole de foi! Imaginez, Josué de Caleb, ils se tiennent là, devant des centaines de milliers de personnes, puis c'est ça leur déclaration. Mais il n'y a pas un. Il n'y en a pas un qui était foutu de dire « Bonjour, Zoué! » Non. Et comme « Retournons en Égypte! <rire> » On était bien en esclavage, à manger des concombres. C'est épouvantable. Mais souvent, justement, on n'écoute pas la bonne personne dans nos vies. On écoute la personne qui va nous faire reculer. La personne qui murmure contre Moïse. La personne qui critique. La personne qui juge la personne qui, qui, qui va désobéir, la personne qui va être rebelle, la personne qui va, qui va être là juste pour semer la zizanie. Et on écoutera au moins la personne qui a une parole de foi. Et si on, est, on continue d'écouter la personne qui murmure, qui critique et qui chiale, on ne peut pas s'attendre que Dieu va faire des miracles dans notre vie. Parce qu'on va rester en Égypte, dans notre Égypte à nous. On va rester captif de nos murmures, on va rester captif de notre colère, on va rester captif de notre amertume, on va rester captif de notre tristesse au lieu d'avancer avec foi et courage. Quelqu'un qui a dit quelquefois la peur n'est rien d'autre qu'un manque de connaissance. Et des fois, on ne veut pas affronter la peur, c'est la, la pire chose. Et, et quand on se met à avoir peur, un sentiment de peur, peut-être d'inquiétude et peut d'angoisse, et, et pendant toute la, la pandémie, on a, on a tous vécu d'une façon différente. Mais c'est cette peur-là, des, des peurs de, de « qu'est-ce qui va arriver demain? » Et c'est là où on se met à se faire des films. Est-ce que, est que je suis seul à me faire des films? Moi, je suis bon là-dedans. Et, et en plus, c'est que dans chacun des films que je fais, je suis le rôle principal. Je vais vous dire qu'avec les années, je suis rendu un pas mal bon acteur. Vous ne verrez pas à la télé, mais dans ma tête, waouh, c'est quelque chose. Et la peur nous fait faire des films. Pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances. Et, et, et le peuple dans le désert, c'est exactement ce qu'il y avait. Il manquait de connaissances de demain, de ce qui va y avoir, ce qui va arriver. Et ce qu'ils ont laissé gagner, c'est la peur de ce qui pourrait arriver de pire. Et je ne sais pas pour vous, là, mais tu sais, quand tu te réveilles à 3 heures du matin, puis tu te mets à penser, c'est souvent épouvantable ce qui va t'arriver dans ta vie. Là, tu te remets tout en question, puis là, tu es en train de faire, « Mon Dieu, Le lendemain matin, tu te réveilles, puis le problème qui était ça à trois heures, là, il est rendu gros de même. C pourquoi j'ai passé deux heures de ma vie à ne pas dormir pour quelque chose d'insignifiant? Et souvent, c'est un manque de connaissance. La peur, c'est un manque de connaissance. Et d'avancer dans notre vie, de dire, « Mais qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir laisser demain? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? » La peur nous empêche d'avancer. On revient à Josué, chapitre 14, versets 10 à 12. « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse lorsqu'Israël euh, lorsqu marchait dans le désert. » Ici, c'est Caleb qui parle. « Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Quand tu commences ta vie à 85 ans, c'est dangereux. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. Hey, non, mais à quatre, tu dis à 85 ans, j'ai de la même vigueur qu'à 40. Là. <rire> Caleb, c'est un homme dangereux. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce, ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachims et qu'il y a, et ici, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas le même, ce n'est pas, pas, pas Skywalker, c'est pour les, les gens, là, juste pour préciser, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Quoi? Moi, c'est pas mal mon modèle de 85 ans. Là. Pas mal. Lui, il est, il est comme, je le veux, là. ça fait 40 ans que j'attends ça. Ça fait 40 ans que j'attends de, de rentrer dans Terre-Promise. Si ça avait été juste de moi puis toi, Josué, qu'est-ce qui serait arrivé? Ça fait déjà 40 ans là qu'on serait assis, euh, assis à la plage avec notre pina colada on se la coulerait douce. Mais là, il faut encore se battre à 85 ans. Laisse-moi te le dire, on va gagner la bataille. Wow! Je, je, je veux ça, moi. Je veux cette audace-là, ce courage-là, cette foi-là, de faire comme je non. Il n'est jamais trop tard pour laisser un héritage. Il n'est jamais trop tard pour changer quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour faire face à un nouveau défi. Owen McManus a dit, quelquefois, le futur demande tout de nous. Nous allons tous nous trouver à un certain point dans notre vie où nous devrons placer tout ce que nous connaissons sur l'autel avec la seule promesse d'un futur que nous ne connaissons pas. Et comme chaque sacrifice sur l'autel que nous avons construit, nous allons devoir le mettre en feu. Ce n'est pas différent lorsque le futur nous appelle. C'est dans ce moment où nous devons mettre notre passé en feu pour recevoir un futur qui nous attend. Et c'est ça que Josué et Caleb ont fait. Si on écoute notre passé, nous aussi on va mourir, on ne se rendra pas, on ne traversera pas, on ne se battra pas. On va rester où on est, c'est correct là. Et de toute façon, je suis fatigué. Ça 40 ans que j'attends. Je n'ai plus le goût, là, c est, c est, non. Mais Josué et Caleb ont décidé de prendre leur passé et de dire non, ce n'est pas le passé qui va me définir. Ce n'est pas ces gens-là qui murmuraient dans le désert, ce n'est pas ces gens-là qui critiquaient euh, Moïse et Aaron qui vont me laisser, qui vont miner ma vie, et qu'aujourd'hui, à 85 ans, on va brûler, je brûle mon passé. Parce qu'il y a un futur qui m'attend. Et Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu est un Dieu du maintenant et du demain. Hier sert juste à nous rappeler, un, nos bêtises, pour ne pas les répéter, et deuxièmement, ce que Dieu a fait dans le passé pour nous donner la foi pour demain. Mais le passé ne devrait pas jamais servir notre vie. Trop de gens arrivent à un certain moment dans leur vie et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur passé Justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec tellement de nostalgie, avec du regret, avec, avec de la frustration, avec de l'amertume. Il y a trop de gens qui, qui, à un moment donné, arrivent juste à, à, à la prochaine étape de leur vie, c'est juste plus d'amertume. Et, et ça se transforme en hein, devenir désagréable envers les autres autour de nous. Mais on ne devrait jamais laisser notre passé nous définir. Parce que Dieu ne nous définit pas par notre passé. Il nous définit par nos actions et nos choix d'aujourd'hui. Et Dieu va être avec nous demain. Juste, la photo va apparaître à l'écran. J'ai vu ça dans le Washington Post il y a deux semaines. Une grand-maman de 84 ans, à 84 ans, elle a réalisé son rêve. Son rêve, c'était d'ouvrir un restaurant de crabes. 80! Quoi? Tu as des projets de vie à 84 ans? Hey, là, je me suis ben, ça, ça fit avec Caleb. Je dis, voyons, ok, il y a des Caleb encore aujourd'hui. Come on, let's go! Hey, moi aussi, je... Ça m'a donné le goût d'ouvrir un restaurant de crabe. <rires> C'est comme dans Bob l'éponge. C'est comme ouais. Un restaurant. Hey, non, mais tu sais, ben, ils ont l'air content. Elle, elle est contente là. Tu sais, puis de toute façon, Ok se rendu là. Même s'il va être ouvert pendant un an, deux ans. Je vais avoir réalisé mon rêve anyway. Tu sais, ça, c'est inspirant. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, peu importe, tu te dis, j'ai tellement, tellement fait de, de, de mauvais choix, j'ai tellement d'échecs dans ma vie, il tellement de choses, Dieu ne pourra pas me racheter tout ça. Peut-être l'âge, peut-être ta santé, peut-être euh, des défis financiers. Et il y a toujours le moment où tu dis, non, non, je pense que là, je vais mettre ça sur le gros contrôle Et on est bon là-dedans pour mettre nos trucs. Sous le cruise control. Quand ça fait longtemps qu'on est croyant, à un moment donné, on fait juste mettre ça et on fait comme, OK, Dieu, fais juste me surprendre une fois de temps en temps une petite bénédiction sur le sel et ça va être correct. Mais pas trop, là. Tu sais, pas, pas des affaires dont on va conquérir quelque chose. Non, non, non. Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu ne peux pas déstabiliser Dieu. Tu n'as pas le droit de dire à Dieu, ça ne marchera pas, je ne serai pas capable, je, je suis trop vieux, je suis trop si, je suis ici. ci, je suis ça. Dieu, il ne t'écoute pas dans ce temps-là. Il écoute tes prières. Mais quand tu parles de cette façon-là, cest quoi? Il se bouche les oreilles. Puis il fait « nan, 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 <rire> que tu as fini, puis qu'à un moment donné, tu arrives à quelque chose de, 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 de plus rationnel. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Henry Nguyen a dit « D'attendre avec ouverture et confiance, c'est une attitude énormément radicale envers la vie. C'est de laisser aller notre contrôle sur le futur et laisser Dieu définir notre vie. » C'est excellent comme citation. C'est tellement bon que je vais la relire. D'attendre avec ouverture et confiance est une attitude énormément, j'aime le mot radical envers la vie. C'est de laisser aller notre contrôle sur le futur et laisser Dieu définir notre vie. On, on peut-tu parler honnêtement? On quand on est croyant, on dit tous qu'on a, a la foi, puis on marche par la foi. Puis souvent on arrive à l'église le dimanche, puis on va chanter des chants, puis on dit Ouais, je suis victorieux. Lundi matin, des fois, un petit peu moins. Et souvent, on fait, pas, on fait confiance à Dieu, là, on se parle honnêtement. Là. Mais pas tant que ça. Il en manque un bout. Parce qu'on aime ça garder le contrôle. L'être humain aime ça contrôler. Aime ça, aime ça connaître, aime ça savoir, aime ça, c'est moi qui décide. Mais une, ouvert, une, une attitude d'ouverture, de confiance complète. C'est un message envers la vie, un message radical, de dire c'est pas toi, peu importe ce que tu, la vie va m'amener, peu importe ce que les gens vont, vont, vont dire dans ma, autour de moi dans ma vie ou vous, peu importe les obstacles, peu importe les problèmes, peu importe la, les, les difficultés, je ne laisserai pas tout ça, contrôler ma vie. Je vais laisser Dieu définir mon futur. Et je vais lui laisser, laisser le contrôle. L'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4,7 a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, c'est pas mal l'héritage qu'on peut laisser. Et, et, et le bon combat, il n'est pas le même pour vous que pour moi. On a tous notre combat à nous tous notre combat. Mais l'idée, c'est que chaque jour, on se lève pour ne pas m'occuper du combat de Pierre-Jean-Jacques, mais du mien. Comment je vais combattre mon combat? Et c'est ça le problème. La différence entre le peuple qui est mort dans le désert et Josué et Caleb, c'est que le peuple dans le désert a décidé de choisir de se mêler du combat de Moïse. <rire> Murmurer, critiquer, de chialer. j'en ai entendu, là, ça fait plus de 30 ans que je suis croyant. Ça fait 26 ans que je suis pasteur à temps plein. Oh my! Des bêtises et des insanités, j'en ai entendu une puis une autre. Pour vrai. Et c'est pour ça que je lève mon chapeau à Pastor Paul et Christine, sont encore là. Ils, laissent, ils vont laisser un héritage. Et une des choses qui est un peu très technique... Mais qui pour moi, est, et, et c'est une des premières choses que je disais à Pasteur Paul tout à l'heure en entrant, lorsque j'étais sur l'équipe au carrefour, je me souviens qu'un des rêves à Pasteur Paul, c'est qu'il y ait un balcon. Il voulait avoir un balcon. C'était juste un désir de Hey, j'aimerais ça, là. Mais si le carrefour n'avait pas brûlé, il ce n'était pas assez haut. Il n'y avait pas de place pour faire un, un balcon. Il aurait fallu enlever une coupe de couche de tapis orange pour faire remonter la place. <rire> Je peux pas terminer sans rementionner le tapis, mais là le balcon est là. C'est est, 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 est esthétique, c'est pas, là, ça change pas le monde, mais c'est juste comme, hey, ouais, Lui, mon balcon. Mais parce que pas les chrétiens vont laisser une pierre que les gens vont se souvenir, les autres générations, la prochaine génération du carrefour va se souvenir va se remémorer. Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Ils ont gardé la foi. Et ils ont pas cédé au peuple dans le désert. Ils ont continué. Je termine avec cette citation de Bob Goff qui dit, « Nous suivons un Dieu que nous ne pouvons voir pour une vie que nous ne pouvons mesurer dans une éternité que nous ne pouvons comprendre à cause d'une grâce que nous ne méritons pas. La foi n'est pas un ramassis de faits. Et dans notre idée de contrôle, justement, dans notre, notre peur de ne pas connaître, notre manque de connaissance, on, on essaie toujours de rationaliser. On essaie toujours de, voici les cinq clés de ci, les quatre clés de ça, les trois, les douze, les vingt-deux. Mais Dieu, il n'y en a pas de clés. Parce que Dieu est mystérieux à quelque part. On ne peut pas jamais le saisir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi il passe par ce chemin-là? Et pourquoi je passe par ce chemin-là? Et demain, je vais comprendre pourquoi je, je passais par ce chemin-là. Si je continue à combattre le bon combat aujourd'hui c'est à, à vous de, de saisir qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage en tant qu'église mais en tant qu'individu pour vous-même autour de vous votre famille, vos amis, les gens autour de vous qu'est-ce que vous allez laisser, quelle pierre vous allez laisser autour de vous baissons nos têtes quelques instants fermons nos yeux Seigneur merci pour le privilège d'être ici ce matin d'être assemblé Merci pour cette magnifique église. Ce beau bâtiment, mais, Seigneur, les, le plus important, c'est les gens qui sont là. C'est les gens qui la composent qui feront que cette église est belle, Seigneur. Et je prie que, ce matin, tu déposes en chacune de ces personnes, Seigneur, un, un désir de continuer de poser une pierre dans la ville de Québec pour demain, pour la prochaine génération. que Lorsque moi, je ne serai plus là, le carrefour va continuer d'exister, de grandir et de bénir. Mais également, Seigneur, que tu déposes dans le cœur de chacun pour notre vie personnelle. Quelle pierre je vais laisser? Peu importe mon âge. Peu importe mes choix passés, mes échecs, mes, mes, mes regrets. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'opportunité, tu me le donnes, l'opportunité d'aller vers l'avant, peu importe ce qui s'est passé hier. Et de laisser les cils, la peur, le manque de connaissance derrière, de dire, Seigneur, je te laisse le contrôle, je te fais confiance, je veux faire le pas de foi, je veux euh, marcher euh, dans, dans cette, ce, ce Jourdain qui s'ouvre, qui va s'ouvrir, que tu vas ouvrir devant moi. Parce que demain, je veux laisser un héritage plus grand que matériel, un héritage de foi, un héritage de valeur, autour de moi dans le nom de Jésus